0: Acabou mais uma semana, essa aqui marcada pela vitória de Joe Biden lá nos Estados Unidos que voltou a pesar positivamente nos mercados nesta sexta-feira e também pela vacina da Pfizer anunciada na segunda-feira com 90% de eficácia. Com isso, ganhos nas bolsas do mundo todo. Boa noite a você, investidora. Investidor, começa agora o seu saldo do dia... 13, sexta-feira 13, mas não teve muito terror nas bolsas não, sexta-feira 13 terminou com o Ibovespa em alta de mais de 2%, 2,16% de alta, uma alta acumulada na semana de quase 4%. O dólar comercial, no entanto, mostrando que nem tudo está salvo, afinal de contas há uma crise e essa é a maior crise mundial, econômica, em quase um século, no Brasil as coisas ficam ainda mais complicadas com os riscos fiscais, o dólar comercial acumulou na semana 1,5% de alta, acabando aos R$ 5,47. Hoje teve uma queda pequenininha, uma correção de 0,07%. Falei que a vitória do Biden voltou a pesar... Desde segunda-feira, desde sábado, na verdade, quando algumas agências já passaram a confirmar a vitória de Biden, ninguém põe muita fé de que o esperneio do atual presidente americano, Donald Trump, vá dar em algo. Ele segue acusando as eleições americanas de fraude sem apresentar provas, como você bem sabe. E, enfim, a incerteza que tinha ainda no ar, embora já se colocasse como certo que Biden sairia vitorioso já no final, nos últimos dias da semana passada, essa incerteza saiu da frente, investidores se sentiram mais seguros no mundo todo a tomar risco. Nessa sexta-feira teve um reforço dessa segurança porque mais agências lá nos Estados Unidos começaram a falar que Biden ganhou no estado do Arizona. Nem todas elas estavam projetando essa vitória. No fim do dia, mais agências também começaram a confirmar a vitória de Biden no estado da Geórgia. Com isso, de novo, teve um ganho de ânimo, digamos assim, nas bolsas do mundo, que ontem, você deve se lembrar, na quinta-feira botar o pé no freio da animação que vinha desde segunda com a vacina anunciada pela Pfizer com mais de 90% de eficácia, o que assusta o mundo todo. É, bom, nos Estados Unidos acho que já é a terceira onda né, de Covid-19, novos recordes sendo batidos, as últimas 24 horas de novo foram de recordes de contágio sendo batidos lá nos Estados Unidos, mas com essa... Confirmação de Biden vitorioso, veio um ânimo apesar do baque tomado ontem pelas bolsas. Aliás, para ajudar a dar ainda mais ânimo nesse sentido de tirar essas incertezas da frente, advogados de Trump, por exemplo, na Pensilvânia, bom, não são mais advogados de Trump, eles estavam defendendo Trump, tentando é, fazer recontagem, pular, eles pularam fora abandonaram o, ca... o caso, e isso trouxe ainda mais certeza para os investidores de que pode bater o pé Donald Trump, mas é Biden que será o novo presidente dos Estados Unidos em 2021. No caso das vacinas, continua, claro, uma animação, expectativas talvez menos eufóricas, é assim que a semana termina, ontem o presidente do Banco Central dos Estados Unidos tratou de trazer todo mundo um pouco para a razão, avisando que, claro, isso é bem-vindo, mas as perspectivas animadoras são só de médio prazo vindo a se confirmar essa vacina da Pfizer, que a Pfizer, aliás, anunciou ontem que em dezembro deve começar a ser aplicada nos americanos aqui no Brasil, segue a tensão com o risco fiscal. Hoje, o ministro da economia, Paulo Guedes, ele mudou um pouco o discurso que usou na quinta-feira no valorinvest.com, você consegue acompanhar em maiores detalhes. Ele falou primeiro, na quinta-feira, que os auxílios emergenciais, no caso de uma segunda onda de contágio aqui no Brasil, não são uma possibilidade, segundo eles, bom Pelo menos o que ele havia dito na quinta-feira são uma certeza ele falou ainda que um programa de transferências de renda deve vir sim novo programa no ano que vem. Ou um Bolsa Família turbinado, ou o Renda Brasil que já tinha virado cidadã, depois virou Brasil bom, virou Brasil de novo ou o Renda Brasil. E ele disse na quinta-feira que essa decisão não seria técnica nas palavras dele depende da Política, seria uma escolha política, não pegou isso muito bem, hoje ele mudou um pouco. Falou que só vai ter mais auxílio emergencial aqui no Brasil se o governo tiver dinheiro para isso. Nesse ano o endividamento do governo já vai crescer. Ano passado fechou na altura equivalente de 75% do PIB, nesse ano deve fechar na casa dos 100%. Por cento do PIB, algo inédito na história do Brasil, gastos que de fato deveriam ser feitos, mas que trazem preocupações em relação à sustentabilidade fiscal ou seja, se amanhã ou depois o governo vai continuar podendo se endividar, vai pagar sua dívida. Enfim, na semana, aliás, Paulo Guedes chegou a falar em hiperinflação, calote da dívida caso o governo continue gastando. Hoje ele mudou um pouco esse discurso, falou que não, 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 não tem gastos excessivos caso o Brasil não possa. Bom, a gente sabe já que o Brasil em tese não pode, né? está bastante endividado já há alguns anos com déficit, existe toda essa apreensão. Sobre essa apreensão, te convido a assistir a live Abrindo os Trabalhos na próxima segunda-feira, às 8 e meia. Eu bato um papo com João Guilherme Penteado, ele é sócio e diretor da Apolo Investimentos, e também com Luiz Fernando Alves, ele é sócio também e gestor da Versa, do fundo Versa, da Versa Asset. A gente bate um papo sobre os riscos políticos, que podem eventualmente... Frustrar essa expectativa de mais capital estrangeiro entrando na bolsa brasileira. Isso por causa do Biden, voltando aqui um pouco, saindo desses riscos do exterior tendem a ganhar atratividade às bolsas emergentes, porque quando está tudo muito complicado, quando tem muita incerteza, os riscos que são observados por essas bolsas de países emergentes tendem a gerar ainda mais aversão, é o que vinha acontecendo quando tinha toda incerteza em relação às eleições americanas. Tiradas da frente, essas incertezas ganham atratividade. Essas bolsas, no caso da brasileira, em tese, ganha ainda mais. A bolsa brasileira foi uma das que mais se desvalorizou na crise, muito embora o Ibovespa tenha, em termos nominais, já alcançado ali o seu patamar quase pré-crise, Vamos combinar que o dólar ficou bem mais caro esse ano, portanto, ficou muito barata a Bolsa Brasileira. Só para você ter uma ideia, vou pegar rapidinho aqui no terminal do Valor Pro, serviço de notícias em tempo real do valor econômico. O dólar no ano até aqui acumula uma alta de 36%, é bastante coisa, vamos combinar. Real foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo entre as principais bolsa brasileira está barata, depende, agora voltando aqui para o risco político brasileiro, depende do risco político barra fiscal não atrapalhar para essa atratividade, se confirmar esse fluxo de possíveis capitais vindos dos estrangeiros, que estão pulando fora bastante aqui do Brasil no ano, mas que em novembro já tem colocado... Bastante dinheiro, está lá no Valor Invest, você acompanha, tem o fluxo atualizado até aqui. Bilhões tem entrado tanto no mercado é, à vista quanto no futuro aqui no Brasil. Isso se mantém, é claro, se os riscos políticos ajudarem, a gente conversa. Então, eu, o João Guilherme da Apolo e o Luiz da Vessa na segunda-feira, às oito e meia, no canal do YouTube, do valorinvest.com, no nosso Facebook, no nosso Twitter. Vamos ver o que que a política brasileira que deve a partir da próxima semana voltar a concentrar é, boa parte das atenções. Vamos ver o que que a política brasileira nos reserva, passadas as eleições municipais. Afinal de contas, vai voltar o debate fiscal com tudo. Está prometido de novo. Ontem Paulo Guedes falou que seja retomada a discussão sobre novas transferências de renda após as eleições tem eleição nesse fim de semana vote com consciência e se segure na cadeira quando as eleições acabarem grande abraço, continue conosco no fim de semana a gente se fala na segunda-feira um abraço, tchau tchau